0: Là, Je là, trouve on que les filles offensives sont nulles. Il y a beaucoup de patrons de boîtes qui ne sont, de 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 la de la vente, sont pas au niveau. En particulier sur quoi tu t'es concentré avec français. Pour plein de raisons. D'une part parce que tu as dit qu'on n'a pas un petit peu le patron des boîtes. Et d'autre part parce que, qu enfin, j'ai que une question que je pose, que je pose potentiellement. Les patrons des boîtes, c'est d'avoir ce sens Les investisseurs n'ont pas soit le courage, soit la force de virer les Tu as deux patrons. Bien sûr, et ton commercial win. Les deux sont très imbriqués, évidemment. Et l'un est souvent un peu masqué. C'est-à-dire que j'ai envie de te mettre dans une qualification à te poser sur ce carte Personnel. C est, c est Il y a comme ça une il interaction pro-perso qui est compliquée à, à détecter, mais qui qu existe, c'est comme de, ça. Moi-même, moi j'ai mon agenda de père de famille de quatre euh, enfants, de, 6 euh, 6 dont oui, la famille fait du vin dans le Languedoc et qui y retournera un autre exemple. L'exemple que je prends dans lequel je dans cinq ans, dans dix ans, j'ai envie de me barrer en Languedoc. Aujourd'hui, c'est mon personal win tu fais ça sur mon compte. Tu vas avoir des contenus formidables en ligne. Est tellement, euh, une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Quand fait la progression et elle s'envole. Laisse-la stagger et elle s'effondre. Et, et la meilleure de façon de s'améliorer,
1: c'est d'écouter ceux qui sont déjà de, passés et par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skylesia, le copilote de croissance des de, 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 de startups et à, des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites d'entrepreneuriat avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable.
0: USIO, il faut faire, content, réussite, faut faire de la des vente directe, des, des, des 16 US, et vous voulez surtout, tout tonnes Et ton au régulièrement, le jour la seule chose que je disais, c'est super, c'est super, mais Alors, ça non, ça, ça non, de ça, de ça non, ça et on et va surtout, ne garder que ça. En attention fait, quand il s'agit de vente, et dans l'ensemble, les formations à la vente qu'on fait dans les facs ou dans les écoles françaises sont pas très bonnes, donc on arrive souvent un peu, un peu plus chaud sur le sujet de la vente, euh, il s'agit pas de donner des idées aux gens, il s'agit plutôt de choisir où est-ce qu'on met le poids du corps et sur quelle idée on va se focaliser. Bon. Moi, là où je suis bon en ce moment, depuis trois ans, c'est sur la vente partenariale. C'est je fais de la vente par l'intermédiaire du réseau. Il y en a d'autres qui sont excellents sur la vente à la borne. Ça, il faut choisir ça. Et pour choisir sa vente, il y a une matrice que j'utilise très souvent. C'est euh, la matrice cyclicité du besoin sur taille du marché. N'importe quel marché, ou presque tous les marchés, peuvent se placer sur cette double matrice. Donc d'un côté, la cyclicité du besoin, ça veut dire à quelle fréquence mes clients ont besoin de mon service, et de l'autre, la taille de mon marché, c'est-à-dire quel est le nombre potentiel de leads que je peux attribuer. Si tu prends cette matrice, les deux exemples très parlants, par exemple, c'est euh, l'immobilier B2C, pour les agences immobilières, l'agent immobilier de, de Monsieur Tout-le-Monde. Toi, Benoît Dubos, tu es un lead pour le, le, un agent immobilier tous les 3 ans, 5 ans. C'est-à-dire au moment où tu vas acheter ou vendre une baraque ou euh, louer une, une, un appartement. Euh, ça veut dire que le reste du temps, tu sers à rien pour un agent immobilier. Ça sert à rien de te parler et donc à rien d'essayer de te contacter pour te vendre les services d'une euh, agence immobilière. Donc, cyclicité du besoin gigantesque et marché quasi infini. Les leads s'auto-régénèrent. Il y a des millions de leads, presque autant que de foyers français. À l'inverse, tu vois par exemple le marché de l'art, le marché des... Des, des, des grands maîtres hollandais du 15e siècle. Le nombre de gens qui sont en capacité d'acheter euh, d'acheter des toiles comme ça, c'est peut-être 100 personnes en Europe, et avec une cyclicité nulle. S'ils trouvent un, un, un Rembrandt, ils l'achèteront de la même manière en janvier, en juin, en décembre ou en 2030. Donc, cyclicité nulle, marché tout petit. Et tu vas évidemment, commercialement, pas adresser ces deux marchés de la même manière. Si tu es sur un marché infini qui s'autorégénère et avec une très grosse cyclicité... Ta seule stratégie est une stratégie de notoriété inbound où c'est Benoît Dubos qui va te contacter au moment où il en a besoin. D'où le carton de Stéphane Plaza. Tu vois, sur l'immobilier, bah, comme il est à comme il est sur M6 trois fois par semaine, euh, bah, il est en train de, de buter le marché de l'immobilier parce que les gens, quand ils pensent immobilier, ils pensent Stéphane Plaza. Donc quand tu penses à vendre ton bien, tu appelles Stéphane Platza. Euh Et à l'inverse, un, un grand vendeur d'art, son métier, ça va pas être de faire de l'outbound euh, ou de massifier avec l'emlist et des, des emails pour trouver qui peut être acheteur d'une toile de maître. Ça va être au contraire de la vente très grand compte, très lente, euh, c'est du slow selling euh, avec des partenaires, de la détection d'opportunités. En fait, quand tu places ton marché sur cette matrice, souvent tu simplifies pas mal tes considérations. L'autre avantage de cette matrice qui arrive assez souvent, c'est que si tu es sur un marché grande cyclicité, petit marché, il faut déposer le bilan, <rire> il faut arrêter le projet, ça sert à rien.
1: <rire> Et euh, c'est extrêmement… Euh, J'adore euh, cette… Euh je ne connaissais pas cette cette double matrice et c'est un, enfin un framework de fou en fait merci beaucoup
0: tu peux éventuellement le compléter avec un troisième axe mais ça rend le truc en 3D donc ça devient vachement compliqué avec l'axe du, du prix auquel tu vends ton bien qui va encore rajouter une, une composante
1: comme ça, ça te permet de, de mettre en place une équation, enfin euh, une équation de base pour tes unités économiques, c'est-à-dire bah, euh, panier moyen potentiel fois euh, euh, total sample market le, le TAM fois euh, cyclicité donc euh, récurrence potentielle et ça te permet direct de, euh, de, de de mettre en place un prévisionnel quoi.
0: Bah ce, ce, si, si tu arrives à simplifier à ce point-là, c'est génial. Mais effectivement, euh, la cyclicité de vente et la façon dont les gens achètent est souvent quelque chose qui est euh, qui est moins moins perçu et moins identifié. Je vois aujourd'hui, en étant, longtemps j'ai été le vendeur, maintenant je suis l'acheteur. En étant CEO d'une boîte, euh, qui commence à faire parler un peu d'elle. Tu es beaucoup plus prospecté que tu ne prospectes. C'est un peu l'inverse, c'est super positif. Mais je vois à quel point, en étant passé de l'autre côté de la ligne, je ne suis pas prospecté comme je prospectais. Et je me dis, mais vraiment, j'ai fait des choses comme ça moi aussi Mais j'étais une quiche D'imaginer parler comme ça à un prospect qui n'a juste pas envie qu'on lui parle comme ça. Donc, quand tu changes ton focus et quand tu essaies de te dire quand, comment euh, et, et, et de quelle, tu vois, dans quelle ambiance mon futur acheteur a envie d'acheter chez moi, ben ça change pas mal la donne sur ta façon de
1: vendre. Et, et est-ce que par exemple, euh, est-ce que t'aurais des, euh, voilà, des recos sur, euh, bah, sur, voilà, des typologies de boîtes, par exemple, euh, cyclicité, euh, voilà, une boîte avec une cyclicité, euh, une cyclicité haute et euh, un marché euh, étendu euh, tu as recours euh, de ce que j'ai compris ça va être euh, de jouer plutôt la carte du branding c'est ça euh, pour créer cette euh, pour créer cette euh, euh, voilà cet impact mémoire dans la tête des gens euh, créer cette case là case de ta marque en fait que tu vas occuper que tu vas associer à des termes précis qui font qu'ils vont penser à toi spontanément et qui viendront te voir dès qu'ils auront un besoin quoi.
0: exactement mais dans les exemples très connus t'as Alan euh, Alan euh, ils vendent trois mois par an ils vendent au moment du renouvellement des mutuelles et donc le reste du temps il faut occuper les selles à préparer, à travailler dans le temps long, euh, à recruter d'autres sales pour la période haute. C'est assez amusant de d'intégrer et de voir comment dans des écosystèmes on intègre la notion de cyclicité. Tu vois, c'est pareil dans la formation. La formation, as cette notion de budget, de code de machin qui finissent en fin d'année et qui sont plus disponibles en début d'année, etc. Euh, ça, ça rajoute des complexités, mais qui en fait te permettent de simplifier les choses.
1: Et alors, euh, qu'est-ce que ce que tu parlais band tout à l'heure? quelle combinaison au sein de cette matrice va euh, justifier l'utilisation euh, bah, justement de la bande parce qu'on n'a pas Edwin bande là on a un use case précis mais, euh, mais la bande par exemple
0: j'ai un, un copain qui s'appelle Jacqueline Béchaud qui est maintenant euh, le patron de Paylead qui m'avait appris un truc à l'époque où il était vendeur de shampoings et je crois qu'il vendait du chez enkel ou je sais pas qu'il vendait des shampoings en B2B ça, il faisait la, la tournée des et donc, il a appris dans ces grandes maisons plein de choses sur la vente. Et c'est lui qui m'avait appris une théorie qui était image, volume, valeur. Euh, image, volume, valeur, c'est d'adresser, quel que soit ton marché, quel que soit ta technique de vente, d'adresser ton, ton go-to-market dans cet ordre-là. Les clients d'image, les clients de volume et les clients de valeur. Les clients d'image sont les gens, les clients que tu vas mettre sur ta plaquette, euh, qui sont, qui ont, qui t'amènent leur réputation, que tu vas signer probablement pas très cher parce qu'ils t'amènent plus que tu leur amènes. Et ce sont ces gens-là qui vont te permettre d'aller chercher ensuite des clients de volume, c'est-à-dire des gens très gros, où tu vas te faire ruiner en négociation de prix notamment, parce qu'ils sont plus gros que toi, mais en revanche, tu vas prouver au marché que tu es capable de faire des gros clients. Donc, tu as des clients classe, des clients gros. Et c'est l'accumulation de ces deux clientèles qui va te permettre d'aller chercher la clientèle de valeur. C'est-à-dire les gens pas assez gros pour t'emmerder en prix, mais suffisamment gros pour t'amener de la rentabilité. Cette image volume valeur, assez souvent, il simplifie aussi la lecture d'une matricielle de la, de la méthode que je te donne. Et tu peux rajouter un quatrième qui ne m'a pas été appris par Jacqueline, mais plutôt par l'expérience start-up. C'est la, la quatrième, le quatrième type de client. C'est le client miracle. Et celui-là, c'est celui qui tue les start-up. C'est-à-dire, c'est le client inespéré qui d'un coup, tombe du ciel euh, tu vois, la méga mutuelle, le très gros assureur, euh, Total, je sais pas qui, le très gros client qui tout d'un coup te croise à 500F ou à Vivatech et te dit mais ça, ça m'intéresse vachement, venez on va faire un POC. Et pendant 18 mois, tu vas poker, tu vas tester des trucs avec une petite BU d'innovation dans ce grand groupe en te disant si j'y arrive, bah euh, le game est plié. Et en fait, ça n'arrive jamais parce qu'à la fin, euh, c'était que l'équipe innovation qui n'arrive pas à généraliser le POC, etc. Et tu te retrouves à avoir un produit que tu as spécifié pour ce compte, t'as bossé 18 mois, c'est 18 mois perdu, tout le monde est le bec dans l'eau et merci à toi quatre clients euh, peuvent être aussi une méthodologie intéressante à appliquer chez toi et, et pour reconsidérer un peu tes priorités est-ce que vraiment je suis dans la phase où j'ai besoin de faire des clients valeur ou des clients volume ou des clients image
1: un vrai, sujet, euh, un vrai sujet pour une boîte c'est le go to market c'est comment tu attaques ton marché c'est quand tu te positionnes sur ce marché, ce marché là et quand tu passes en gros de 0 à 1 maintenant de façon opérationnelle mais euh, là tu viens de nous donner je sais pas si les gens s'en rendent compte mais tu viens de nous donner vraiment euh, tous les frameworks qu'il faut pour, un, pour définir ton go to market que le go-to-market c'est quoi C'est une audience, une proposition de valeur, un canal et, euh, et, et une stratégie commerciale forcément pour pour closer. Euh, tu viens, euh, bah, en gros, tu viens de nous donner tout ce qu'il faut, tous les modèles mentaux pour bah, définir tout ça. C'est-à-dire que bah, justement avec la cyclicité euh, la cyclicité et, euh, et la volume, le, le, le TAM, le, le, la volumétrie de marché, bah, tu peux définir en gros l'angle d'attaque au niveau de ta distribution. Est-ce que tu vas être plutôt une demande plutôt haute Et puis ensuite, tu viens de, 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 de donner. De, de spécifier justement ce go-to-market au niveau des différents sous-segments que tu vas adresser. Bah, comme tu l'as dit, au début, tu dois en tant que boîte te créer un capital euh, un capital social, un capital symbolique qui va en gros être ta devanture, c'est-à-dire bah, les, les clients avec lesquels tu travailles, gros, ta preuve sociale, commencer bah, donc par des clients, clients symboliques, des clients euh, qui en jettent, quoi, des clients classe, ensuite des clients euh, qui te légitimisent, qui te crédibilisent et puis après une fois que tu as débloqué ces deux ces deux-là, bah tu tu vas tu vas pouvoir attaquer des clients bah des clients qui vont là par contre vraiment très rémunérer et de là tu vas pouvoir bosser ton EBITDA, bosser ta renta et ainsi de suite. Mais mais ça en fait c'est je sais pas si tu t'en rends compte à quel point la valeur est folle parce que ça te permet directement de cartographier le marché de n'importe quel marché en fait. Finalement, ça te permet de cartographier les différentes typologies de clients au sein de ce marché et puis d'attaquer le truc de façon cohérente. C'est c'est
0: Avec sur le sur la forme le hein vraiment le cette reco de dire simplifier tu vois n'imaginez pas faire des trucs trop compliqués trouver un channel qui marche et multiplier le
1: les gens ne se rendent pas compte de la profondeur de 80 de 90% des canaux il y en a beaucoup des canaux et, et c'est très rare un canal qui ne qui ne qui ne scale pas dans des dimensions qu'on n'est pas capable de de s'imaginer de s'imaginer quoi c'est à dire que quand tu vois par exemple qu'on on parlait de, de LinkedIn tout à l'heure mais euh, mais LinkedIn, tu peux le scaler, mais euh, mais avec une profondeur et une transversalité qui est folle, quoi. T'as tellement de trucs à faire, et c'est le cas pour énormément énormément de canaux. Et, et justement sur la partie vente de ton côté, euh, tu m'as expliqué que tu avais euh, un, toi un style de vente beaucoup plus axé partenariat, c'est ça Ouais. Comment tu l'as... voilà de, demain euh, demain tu arrives dans une nouvelle boîte, euh, tu pars de zéro. Comment tu trames ta stratégie
0: en fait, tout à l'heure, je te disais, les gens, euh, les gens euh, achètent comme ils ont envie d'acheter, et c'est pas le vendeur qui va décider comment ils achètent. Et ils achètent un produit dans un timing, à un prix et à un vendeur. C'est un défaut, hein, parce que ça biaise un peu le raisonnement, et parfois ça fait prendre des, des calculs qui sont pas les bons. Mais c'est comme ça, et tu vas, tu vas pas changer les gens. Ce qui veut dire que si demain, par exemple. Euh, raison pour une autre, je, je quitte ma boîte pour aller chez un concurrent, il ben, y a des gens qui vont me suivre. Et c'est le raisonnement d'ailleurs de plein de gens qui, qui essayent de débaucher les, les commerces de leurs concurrents en imaginant qu'ils vont arriver avec de, de la clientèle. Il euh, y avait aujourd'hui le capital vente que j'amène, il est lié évidemment à mes connaissances personnelles, à mes capacités de vente, à mes capacités tactiques de vente, mais il est aussi lié à mon réseau, à mon rayonnement, à ma capacité à poster, à mon LinkedIn, qui est, je te dis, un truc très puissant c'est c'est comme ça et, et, et c'est quelque chose que j'ai travaillé dans le temps pour le construire, donc je l'ai pas volé, mais quand je me fais chambrer par mes potes qui me disent « mais en fait, tu passes deux tiers de ton temps sur LinkedIn et tu fais que poster tous les jours <rire> », ah ouais, ouais ». Mais dis, bah, tu vois, euh, si je le fais, c'est que ça marche. Donc euh, vas-y, chambre-moi sur mes postes à la con, ça me va très bien et ça me fait marrer. Mais t'inquiète que chacun des postes que j'ai que fait m'a fait gagner de l'argent ou a fait gagner de l'argent à la viser. Euh, la vente partenariale, c'est un truc sur lequel euh, on n'est pas, pas super bon. C'est un truc sur lequel en France, euh, Reveal est en pointe notamment. Tout le monde devrait être sur Reveal. Ça consiste à se créer un écosystème d'amis, de gens qui ont un intérêt convergent avec toi et qui ont intérêt à te passer l'information d'acte d'achat. Euh, moi, j'en ai, j'ai deux grands écosystèmes. Un grand écosystème qui est l'écosystème de service au early stage. Donc, tous les gens qui vendent aux mêmes clients que moi et qui ont intérêt à s'échanger des clients, euh, à s'échanger des intros, à parler en bien l un, les uns des autres, etc. Donc, on va faire un système où, globalement, on va s'asseoir tous les mois autour de, autour de reveal. On va partager nos pipes et on va dire, bah, tu me fais trois intros, je te fais trois intros. Et si tu as 10 amis ou même cinq amis, tu vois, cinq potes à qui tu fais des intros tous les mois et qui t'en font tous les mois, 5 fois 3, ça fait 15 ans par mois. Tu as là, tu, tu, as, tu as déjà un pipe plein. Et si en plus, tu arrives à scaler avec 10 copains, 15 copains, 20 copains, c'est quasiment infini. Et de l'autre côté, j'ai les fonds. Les fonds, les vicis les incubateurs, etc. Donc, l'écosystème de financement de la tech qui, elle-même, se nourrit des mêmes infos que moi, à savoir, euh, on va dire, les, les infos invisibles. C'est-à-dire, non pas les ragots, mais le ce qui ne se sait pas. Euh, tel mec prépare le lancement d'une boîte, tel gars, prépare euh, début de sa lancée, telle entreprise a plus de difficultés et vire du monde, etc. Moi, en tant que chasseur de tête ou en tant que DRH part-time, je vis un peu de cette information-là. Il se trouve que les fonds et la, les structurateurs de ce marché vivent aussi de cette information-là. Donc là aussi, on a quelque chose à échanger qui va nous donner un unfair advantage de partager de l'information euh, non publique. Donc des deux côtés, je travaille en réseau à l'animation de deux poches qui vont m'amener du lead et du lead ultra qualifié.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Tu es tellement qualifié qu'au final, la, la vente, parce que tu parlais du timing tout à l'heure, le, le, le timing est essentiel, forcément, parce que avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure, donc tu arrives dans un timing... Euh, et dans une intensité de besoin qui fait que la vente au final est facile toi t'as t'as 20 tu t'es en train de structurer
0: ta boutique euh, dans 6 mois t'en auras 40 et je sais que là je suis dans les 6 mois où je peux te vendre un RH par parce que quand on aura 40, auras 40 tu un RH full tel pour vendre euh, à Benoît Dubos un DRH part-time la cyclicité c'est maintenant et donc il y a eu une information que tu m'as donnée au tout début du podcast on est 20 hop je sais que toi je t'ai rangé dans mon, dans mon, dans ma poche de lead euh, DRH part-time et puis le jour où tu vendras ou le jour où tu, euh, tu feras une levée etc là hop je te mettrai dans ma catégorie executive search lui il faut que je lui euh, place des gens euh, tu vois ça sert à rien aujourd'hui de te parler de sales of part-time euh, t'en as pas besoin c'est toi qui le fais
1: etc je t'en parlerai plus tard et, et donc là, on, 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 on voilà, on en est, on est dans une approche euh, élémentaire indispensable et pourtant trop sous cotée qui est euh, bah juste euh, juste une approche relationnelle de la vente, quoi. Ouais. Ou, euh, une approche relationnelle qui va te permettre bah, déjà d'animer à l'échelle micro la relation avec euh, bah, tes, tes leads, avec tes prospects, mais aussi à l'échelle macro, c'est-à-dire de comprendre bah, justement le cycle de vie de tes prospects, comment ils évoluent dans le temps, et donc toi, bah, d'autant mieux comprendre. Euh, encore une fois, de façon très structurée, à quelle étape de ce cycle de vie ils sont pour toi, à aller te positionner sur la bonne proposition de valeur et dans le bon timing. Quoi.
0: Et, et en même temps, euh, rester très à l'écoute parce que euh, j'en sais rien. Euh, là aujourd'hui, peut-être que tes, tes, tes besoins vont être plus euh, admin, tu vois, gérer la paye et gérer un, un peu de contrôle de gestion, et un peu de recouvrement de facture Moi, c'est quelque chose que je fais pas. Je, un jour, je te proposerai d'un par partner mais ça, je le fais pas. Mais en revanche, j'ai un copain, s'appelle Cavalry, euh, Rémy Bouvankévid chez Cavalry, il fait ça. Et donc là, je vais lui passer un lead je vais lui dire tiens. Benoît, je prends Rémi, vous êtes super, vous êtes mes copains, etc. Un, j'ai rendu service à Benoît en lui amenant le bon prestataire au bon moment. Puis deux, j'ai rendu service à Rémi qui un jour va m'envoyer l'ascenseur. Ça, c'est de la vente partenariat.
1: Et, et au niveau de la, des entretiens de vente, comment ça se passe Qu'est-ce que tu appelles un entretien de vente des, des démos Tu es, es en appel, je sais pas comment. D'ailleurs, comment ça se passe concrètement au niveau des, euh, au niveau des cycles de vente de ton, de ton côté <rire>
0: Alors, tu vas, tu vas m'obliger à parler d'un exemple qui date de vendredi et qui n'était pas super agréable. Euh, <rire> j'ai fait, fait un entretien euh, où en fait on était quatre entreprises à pitcher un prestataire alors le contexte est un peu compliqué mais donc en gros on était plusieurs à écouter le même prestataire euh, et l'idée c'était d'avoir une réponse conjointe pour euh, vendre un, un, un paquet de services à ce prestataire le call a duré une heure et demie et franchement il était nul il était chiant comme tout parce qu'en fait, personne, en tout cas pendant la première heure, et après je moi je suis intervenu, mais je l'ai fait, personne n'a pris sur lui la responsabilité de cramer une partie de son temps de parole pour créer du lien. Tout le monde était tendu vers le fait de dire... « Ok, on a une heure avec ce prospect, on est quatre, donc en gros, on a un quart d'heure chacun pour pitcher et traiter des objections et dire qu'on est les meilleurs. » Mais personne n'a pris sur lui de dire « Ok, comment est-ce que je fais en sorte que Henri et Benoît deviennent copains, que Patrick et Maxime deviennent copains et aient envie de travailler ensemble ?» Et il faut que Benoît ait envie de me faire gagner, il faut qu'il m'aime, il faut qu'il qu dise bah « Mais ouais, mais évidemment, moi, j'aurais plaisir à décrocher mon téléphone quand ce gars-là va m'appeler pour me proposer des candidats parce qu'il est il est intéressant, il m'a fait parler, il a compris bon business, il a tiré des traits avec autre chose. » Donc, se faire des amis euh un vieux un vieux livre des années 80 c'est important et, et dans le souvent dans les, les théories de bande t'as ce qu'on appelle la, la phase de ice breaking ou ice breaker, mais elle est pas assez bien faite on a trop envie de se précipiter dans soit la phase de découverte qui est un peu mécanique soit la phase de démo qui est encore plus mécanique faut vraiment prendre le temps de savoir qui est, qui est ce mec est-ce que j'ai envie de bosser avec lui, est-ce qu'on est copain, est-ce qu'on a des points communs est-ce que je peux lui faire trois vannes, est-ce qu'on va se tutoyer ça c'est super important
1: on revient encore une fois dans. C'est cool parce que tu sais que euh, je parle avec. Te... Voilà, plus le temps passe, plus je parle avec des, des gens qui, qui ont le nez euh, au quotidien dans la vente, et plus je vois ressortir euh, un changement de méta complet euh, qui est qui était encore euh, qui était encore il y a quelques années dans euh, la technicité. Dans ton speed, dans, dans ton cycle de vente, enfin euh, dans, 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 dans ta méthode de vente, on parlait du spin, on parlait, euh, on parlait du band, etc. Euh, là aujourd'hui, je, je vois de plus en plus de, 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 voilà, de sales, de commerciaux comme toi, de très haut niveau, qui me parlent de la relation, quoi, et qui me parlent et, et qui m'expliquent que créer la relation, se vendre déjà en tant que personne, c'est 80% de la vente, et, euh, et le reste, bah effectivement, ça va être bah, ton timing, ça va être euh, le problème solution fit, et ainsi de suite. Mais c'est déjà voilà, créer de la relation et la relation et la relation, c'est pas simplement une compréhension de la relation et n'étant plus simplement, tu sais, le au début où tu vas déconner 5 minutes et ensuite, bim, on rentre dans. Non, la relation, ça va être le fil conducteur de bah de de cet échange là, de cette transaction là qui va peut-être qui va peut-être voir le jour. Je sais pas ce que t'en penses. On, on s'est
0: pas mal éloigné des sujets RH qu'on avait dit qu'on évoquerait au début, mais je vais y revenir un peu. Euh, chacun d'entre nous, au quotidien, on, on, on poursuit deux euh, on sert deux dieux entre guillemets. Euh, soi-même et son entreprise dans le cadre de son travail évidemment euh, tu as tu as deux wins tu as ton personal win et ton corporate win et les deux sont très imbriqués évidemment et l'un est souvent un peu masqué c'est-à-dire que il est mal vu dans un écosystème corporate de jouer sa carte personnelle c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont du mal dans les entreprises à poster euh, à poster sur leur, leur LinkedIn perso pour le compte de leur boîte parce qu'ils savent pas très bien est-ce que ça va m'engager à Vitam avec ces gens-là Est-ce que si un jour je quitte cette entreprise, on va me dire qu'à l'époque où j'ai posté pour le compte de cette entreprise, j'étais hypocrite Il euh, y a comme ça une interaction euh, pro perso qui est, qui est compliquée à, à détecter et mais qui existe. C'est comme ça. Euh, Moi-même, j'ai mon, euh, mon agenda de CEO d'Avisio, et puis j'ai mon agenda de. De père de famille de quatre enfants euh, qui fait bon la famille fait du vin dans le Languedoc et qui y retournera un jour. Il est évident que ces deux agendas un jour se télescoperont. Dans cinq ans, dans 10 ans, peut-être que j'ai envie de me barrer de retourner en Languedoc faire du pinard. C'est mon personal win versus mon corporate twin. Euh, chacun est dans cette euh, cette, euh, cette dualité et il faut apprendre à jouer avec parce que ça peut devenir une arme incroyable. Régulièrement, quand tu parles authentiquement avec quelqu'un, quand tu rentres dans une relation de confiance, il va te dire bah ouais la boîte où je bosse, dont je vends le produit, dont je développe le projet. Elle est géniale, mais elle est super, mais ça pourrait aussi être comme ça. Euh, et d'ailleurs, dans cette boîte, moi, j'aimerais bien, en fait, le, le job de mon boss, où j'aimerais bien euh, une augmentation, où j'aimerais bien réussir ce projet qui me tient à cœur. Et donc, il faut savoir répondre au corporate win de euh, de ce monsieur ou de cette dame, c'est-à-dire, j'en sais rien, lancer un nouveau site ou recruter son codire mais il faut aussi savoir intégrer les éléments de personal win de euh, Frédéric, Juliette ou, ou, ou Jean-Charles. Euh, parce que les deux vont être imbriqués. Parce que, tu vois, c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles euh, McKinsey ou le BCG cartonnent autant, c'est que quand euh, le grand patron décide de prendre une décision qui sera éclairée par le BCG... Ben, ça rassure à la fois le corporate win, c'est-à-dire quelle est la stratégie d'entreprise, mais ça rassure aussi la tête du directeur financier qui passe commande, parce que si c'est le BCG qui l'a dit, mon corporate win, ma tête ne sera jamais coupée, euh, comme un directeur technique qui achète du, de, du IBM. On n'a jamais viré un directeur technique qui avait acheté du IBM, non pas parce qu'IBM fait les meilleurs produits, mais parce qu'IBM fait les produits les plus robustes. Donc le serveur, ne, donc le, le système ne plantera pas, et donc le, le, le CTO ne se fera pas virer. Voilà, ben c'est un exemple où le, le personal win a joué de façon très importante sur la décision d'achat. C'est IBM ne plantera pas parce que c'est solide et c'est robuste, donc je ne me ferai pas virer. Et donc, comprendre le personal win de cette personne, ainsi que son, son, son corporate win, et assumer que bah, peut-être les deux ne sont pas alignés et qu'il faut que j'intègre les deux dans ma technique de vente, bah, ça change la vie. Et c'est vrai aussi en RH. Euh, pourquoi je recrute C'est vrai en recrutement, c'est vrai en RH. Il faut intégrer que les gens ne sont pas des robots, qu'en fait, ce sont des individus dans des entreprises, et pas juste l'intérêt de l'entreprise ou l'intérêt de l'individu, c'est les deux.
1: Dans un, dans un entretien de vente comme ça, quand tu discutes avec ton prospect Comment est-ce que tu fais -ce que Il y a, y a différents niveaux, en fait. Il euh, faut, faut, faut creuser, mais euh, le premier niveau, ça va être justement le corporate, corporate win. C'est souvent vers, derrière ça que les gens vont se réfugier, entre guillemets. Mais comment tu fais pour aller creuser suffisamment de sorte que la personne te confie son personal win Est-ce que c'est un travail d'empathie C'est des signaux faibles que tu vas identifier ou est-ce que tu as des questions précises qui te permettent d'aller creuser ça
0: Alors, il y a plein de choses. Il euh, y a effectivement plein de petites techniques euh, de, de repérage des signaux faibles, et de ça. Puis il y en a une qui marche assez bien aussi, c'est de baisser soi-même sa garde ou de montrer qu'on la baisse. Attends, vas-y, je pose mon bouclier, viens, on s'assied, et on prend du temps. Et en fait, si tu poses ton bouclier, l'autre en face aussi posera son bouclier. C'est assez mécanique, il y a un effet miroir assez évident. Euh, puis après, il y a les techniques qui sont pas euh, que je... Tu vois, je rentrer trop dans le détail parce que parce que c'est mes techniques, mais mais c'est du métier, c'est de l'usage, c'est d'essayer de comprendre... Euh, tu vois, ce type-là, il marche à quoi Tu vois, quel est dans quelle euh, dans, quel euh, dans quelle matrice il rentre À quoi il marche euh, Est-ce qu'il est en début ou en fin de pro Par exemple, euh, un truc évident, quelqu'un qui est à son poste depuis deux ou trois ans, mécaniquement, tu sais qu'il est en train de changer de poste ou de regarder le poste suivant ou d'écouter le marché. T'as même pas besoin qu'ils le disent. C'est comme ça. Quelqu'un qui bosse dans une entreprise où les rumeurs de marché disent qu'il va se faire racheter, bah, tu sais qu'il dort pas bien la nuit. Donc, tu vois, il y a, y a des choses assez évidentes sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer.
1: Ok et euh, et tout ça c'est le fruit vraiment euh, bah, de, de la pratique et du temps quoi ça, ça de toute façon on pourra pas ouais
0: et, du, et, et en fait et, et du bon sens et de la personnalisation aussi tu vois euh, c'est c'est un peu ce que je reproche effectivement au, à ce que tu évoquais tout à l'heure les techniques de grosses qui sont intéressantes hein, mais où tu balances des des templates name list avec un mug avec le nom du le, le nom du prospect ouais ça marche tu vois s'ils le font c'est que ça marche mais cette espèce de fausse personnalisation généralisée euh, elle n'est pas scalable, on ne pourra pas la, la, la massifier. Et aujourd'hui, en tout cas dans un écosystème de services, de boutiques de services à haute valeur ajoutée, je préfère faire 90% de, 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 de taux de closing sur 10 clients plutôt que de faire 9% sur 100 clients, c'est tout. C'est un choix.
1: D'autant plus que dans une logique de, euh, de 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 marché total adressable, bah plus plus en fait c'est paradoxal mais euh, plus faible ton taux de conversion est, plus ça veut dire que tu vas vite ratisser, que tu auras vitratisé ton ton marché en fait et ça ça peut être problématique au bout d'un moment. Bah
0: en fait ça, ça, ça fait peur mais mais c'est pas vrai enfin c'est c'est vraiment très rare tu vois euh, cite moi une entreprise qui soit arrivée au bout de son marché. Franchement, il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup, quoi. Des gens qui ont dit, du bah, coup, j'ai fini, bah, donc euh, on s'arrête on là sur la croissance, j'ai fini le marché. Non, c'est pas vrai. Soit, parfois, tu un mauvais marché où personne t'a acheté, euh, où tu avais un marché de niche, mais personne ne va au bout de son marché, jamais.
1: C'est un, euh, un des curseurs d'identification euh, d'un bon marché, justement, c'est est-ce que ce marché-là est en croissance Déjà, de base. Euh, tout simplement, parce que si tu te positionnes, si tu fais les choses dans la moyenne sur un marché qui est en croissance de 20%, bah, mécaniquement, tu vas te rapprocher d'une croissance qui va être de l'ordre de 20% annuellement juste en, faisant, juste en étant là quoi
0: ça c'est certain euh, j'ai cru au début de ta phrase qu'on n'allait pas être d'accord mais sur ça on est parfaitement d'accord <rire> en revanche tu as, tu as déjà vu 100 fois des decks où l'entrepreneur ou l'entrepreneuse prend une hypothèse euh, 1% de marché ou 5% de marché euh, si on rend, si on pénètre 5% du marché on va faire tant de milliards formidable c'est un exercice intellectuel qui a du sens jamais personne ne tient à cette promesse là parce que 5% à quelques exceptions prêtes au libre incroyable ils, ont, euh, ils, ils doivent être à 60% de leur marché mais il leur reste 40% personne ne va jamais au bout de son marché